0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Ja, danke lieber Ole, wir freuen uns auch riesig, heute Morgen hier zu sein. Und äh, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich willkommen hier zu unserer Sonderausgabe von Das Politikteil, dem politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Ileana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin.
1: Und ich bin Marc Brost. Ich bin einer der Politikchefs der gedruckten Zeit, ebenfalls aus Berlin.
0: So ist es. Und jede Woche, diejenigen, die uns kennen, die wissen das, reden wir eine Stunde lang mit einem Gast über ein aktuelles politisches Thema. Und normalerweise erscheinen wir freitags. Aber was, Marc, ist in diesen Tagen schon normal, oder?
1: Absolut. Wir sind alle noch gebannt. Die letzten Hochrechnungen, nein, die ersten Hochrechnungen sind jetzt knapp 13, 14 Stunden zurück. Das amtliche Endergebnis steht seit ein paar Stunden fest. Ich glaube, die Lage ist unübersichtlich. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir diese unübersichtliche Lage jetzt etwas ordnen wollen. Wir haben uns dazu einen Prominenten eingeladen, wir haben uns dazu einen Gast eingeladen, der, ja, ich kann sagen, einer der besten Deuter dieses Landes ist, oder? Er forscht viel über Macht und Macher. Er ist bekannt geworden durch seine Forschungen zu Machiavelli. Wir wissen, Machiavelli, der große Machttheoretiker äh, der Geschichte. Und ähm, ich glaube, dieser Mann, der jetzt mit uns eine Stunde reden wird und der zugeschaltet ist, kann nicht nur über Deutschland reden, sondern auch über Deutschlands Rolle in der Welt. Wir werden also in dieser Stunde im Politikteil live den ganz großen Bogen spannen. Ich freue mich sehr, dass er zugeschaltet ist. Ein herzliches Willkommen an Herfried Münkler. Hallo Herr Münkler. Guten Morgen.
0: Ja, Herr Müngler, ich freue mich auch sehr, dass Sie heute Morgen bei uns sind. Der Markt hat es ja gerade schon richtig gesagt, die Lage ist komplett unübersichtlich, immer noch, auch jetzt, nachdem wir das Ergebnis hatten, auf das wir so lange, lange gewartet haben. Und der Ausgang war ungewiss bis zur letzten Minute. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie überrascht waren Sie eigentlich von dem Ergebnis und was hat Sie am meisten überrascht?
2: Ich glaube, sozusagen, ich war recht wenig äh, überrascht. Ähm, vielleicht war der Absturz der Linken, das Überraschendste daran, das Verhältnis zwischen SPD und CDU habe ich so erwartet, auch ungefähr das Abschneiden von Grünen und FDP, dass die Linke sozusagen halbiert werden würde. Das, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist natürlich ein relativ schwerer Schlag für die Position der Sozialdemokraten weil sie dann gewissermaßen durch die Drohung eines Linksbündnisses keinen Druck auf Lindner ausüben kann beziehungsweise vermittels der Industrie die FDP veranlassen kann, in eine Koalition unter der Führung von Olaf Scholz einzutreten. Insofern hat der Absturz der Linken gewissermaßen den Erfolg der Sozialdemokraten relativiert. Ich denke, das ist eigentlich das, bemerkenswerteste oder zunächst mal wichtigste an diesem Ergebnis.
0: Ja, äh, Herr Münkler, äh, wir haben uns äh, auch Gedanken gemacht über die Überraschungen, die wir hier so gesehen haben. Und natürlich reichen ein paar der Überraschungen Wurzeln ein bisschen tiefer und reichen auch ein bisschen weiter zurück, weil vielleicht die Überraschung des letzten Abends oder des gestrigen Abends, aber eben eine, die Überraschung, die sich im Laufe des Wahlkampfs gezeigt haben mag. Ich würde ganz gerne bei der SPD bleiben. Und zwar die Wiederauferstehung der SPD war ja nun schon eine Überraschung. Von der Außenseiterposition von ehemals 15 Prozent noch im Frühjahr hat sie es jetzt zum Wahlsieger eigentlich geschafft. Herr Münkler, war das möglich trotz oder wegen Olaf Scholz?
2: Naja, sicher, wegen Olaf Scholz. Ich meine, das ist klar. Scholz und die SPD hat das ja auch plakatiert. Wer Scholz will, muss SPD wählen. Das heißt, sie hat bis hin in ihre Plakate eine klare Vorstellung davon gehabt, dass Scholz ihre Zugmaschine ist. Sicherlich nicht nur aufgrund der Schwäche der beiden unmittelbaren Gegenkandidaten oder sagen wir mal vor allen Dingen der Schwäche von Laschet, das war ja sozusagen die 1 zu 1 Position, in, die man, in der man sich bewegt hat, sondern auch darum, weil jedenfalls zeigen, dass die Wählerbewegungen Scholz ist offenbar sehr viel stärker verstanden hat, diesen Typus von Wähler, den man den Merkel-Wähler nennen kann, also eher sagen, eine Politik des Ausgleichs auf der ruhigen Hand oder wie auch immer man das bezeichnen will, an sich zu binden. Und insofern, ja, wie der Auferstehung der SPD, so ganz tot war sie ja nicht, aber sozusagen sie war bei 15 Prozent festgenagelt und eigentlich auch, gebannt durch innerparteiliche Auseinandersetzungen und die Frage, ob man gewissermaßen Politik macht, eher für eine bestimmte Gruppe unter den Mitgliedern und insbesondere Funktionären, oder aber ob man es wagt, auf Sieg zu spielen. Und mit Scholz ist dieses Wagnis, wir spielen auf Sieg, also überhaupt die Frage, stellt die SPD einen Kanzlerkandidaten auf, vor sechs Wochen war ja allgemein die Überlegung Baerbock versus Laschet. Also das alles hat sich gelohnt und insofern würde ich sagen, es ist vor allen Dingen ein Sieg von Olaf Scholz, der der SPD wieder auf die Beine geholfen hat. Lassen Sie uns ein bisschen bei der,
1: bei der SPD bleiben, lieber Herr Münkler weil die Frage, wer oder was bestimmt ja auch den Kurs der SPD in den kommenden Wochen, wenn wir in die Koalitionsverhandlungen hineingehen, wenn die SPD auch in einen Parteitag hineingeht, bei dem dann eine neue Parteiführung gewählt werden muss. Das wird ja inhaltlich Ganz spannend. Wir Journalisten sind ja immer ganz groß, vor der Wahl Prognosen abzugeben und dann hinterher wortreich zu erklären, warum es vielleicht nicht ganz so eingetreten ist. Ähm, da will ich Sie heute auch nicht davon kommen lassen, Herr Münkler, obwohl Sie ja kein Journalist sind, sondern Historiker ähm, bzw. Politikwissenschaftler. Aber ich habe was Interessantes gefunden. Sie haben Anfang 2020 zwei Prognosen abgegeben. Die eine davon ist eingetreten. Sie haben gesagt, wir sollten davon ausgehen, dass die Volksparteien jedenfalls nicht mehr in der Lage sein werden, Werte über 40 Prozent zu erreichen. Gut. Das ist eingetreten, wir sind in einer, in einer neuen auch Welt. Relativ leicht. Genau. Ja. Und dann haben sie gesagt, bei der Sozialdemokratie würde ich auch sagen, wenn sie über 20 Prozent kommen, dann können sie sich rechts und links auf die Schulter klopfen. Ähm, mhm. So gesehen müssen die Sozialdemokraten heute Morgen richtig Schulterschmerzen haben, oder? Das war dann ein Freudenfest.
2: Ja, ja, das haben sie auch gestern Abend schon äh, begonnen, äh, das zu tun. Und ähm in der Tat ist das ja auch eine Entwicklung der letzten oh, ja, anderthalb Monate gewesen, in denen äh, Scholz äh, sozusagen aus dem Hintergrund äh, gewissermaßen kommend äh, hochgegangen ist. Insofern würde ich auch sagen, die zweite Prognose ist, ist eingetreten. Also ähm, Sie müssen Scholz dankbar sein. Und von daher würde ich auch sagen, die Sozialdemokratie ist in den äh, Sondierungsgesprächen, die jetzt äh, geführt werden, eigentlich mit ihrem üblichen Stimmengewirr wird die relativ leise sein und man wird äh, Scholz sehr viel freie Hand lassen. Er ist äh, so etwas gewissermaßen wie der Erlöser aus einem sehr tiefen und schmerzlichen Tal. Aber jetzt haben Sie
1: gerade gesagt, und den Eindruck würde ich teilen, weil er das Erfolgsrezept des Wahlkampfs war: das Stimmengewirr der Sozialdemokratie wird leise sein in den kommenden Wochen. Das hat im Wahlkampf funktioniert, aber nochmal die Frage, was macht sie zuversichtlich, dass es leise bleiben wird, beziehungsweise, dass die, die Einigkeit einer in Wahrheit ja doch inhaltlich relativ uneinigen Partei, dass die bestehen wird. Also nochmal zur Erinnerung, die SPD hat ja zwei Parteivorsitzende gewählt, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, die dezidiert inhaltlich einen anderen, einen linkeren Kurs fahren sollten. Ja. Das ist in der SPD ja unausgesprochen, wenn nicht ungeklärt, diese Frage. Warum, warum sollte die nicht aufbrechen, in den nächsten Wochen.
2: Naja, weil das dann diejenigen sind, die dafür verantwortlich sind. Also wenn äh, vor allen Dingen die äh, Gruppe Esken, die ja eine nicht so starke Gruppe ist, und wir sollen auch, wenn wir über äh, Walter Borjans und Esken sprechen, äh, nicht äh, so tun, als seien die mit einem fulminanten Ergebnis äh, gewählt worden. Hm. Die werden den Teufel tun, hinterher dazustehen als diejenigen, die die Möglichkeit einer Dreierkoalition mit der FDP, das ist der eigentliche Knackpunkt, und den Grünen ähm, verhindert haben, versaubeutelt haben äh, durch ständiges Hereinreden und neue Forderungen, die letzten Endes dazu geführt haben, äh, dass äh, Laschet es geschafft hätte, äh, eine Koalition mit FDP und Grünen zu bilden. Das kann sich ändern, sobald äh, eine Koalition steht, dass sie dann äh, wieder lauter werden. Aber in der jetzigen Situation äh, werden sie sich zurückhalten, um nicht äh, sich dem Vorwurf auszusetzen, sie hätten die Auferstehung der Sozialdemokratie, wie sie das genannt haben, kurz danach sabotiert, äh, indem sie äh, Scholz, na, sagen wir mal, den Dolch in den Rücken gestoßen hätten.
0: Herr Müngler, lassen Sie uns vor dem Hintergrund des Erfolgs der SPD auch nochmal die gesamte Parteienlandschaft ins Visier nehmen. Wir haben ja in den letzten Jahren vor allen Dingen die Rechtsruckbewegung mit Sorge beobachtet, und zwar in Deutschland genauso wie in Europa. Würden Sie sagen, dass dieses Wahlergebnis der SPD, der Erfolg, den Sie jetzt eingefahren haben, von, einem, von einer Renaissance des sozialdemokratischen Zeitalters kündet? Und könnte es sein, dass eben jetzt auch in anderen EU-Ländern sich die politische Landkarte wieder rot färben könnte?
2: Naja, wir wollen jetzt ein Viertel der Wählerstimmen nicht übertreiben. Nicht? Das ist dann sicherlich kein sozialdemokratisches Zeitalter. Und äh, wenn man nach Skandinavien schaut, wo die Sozialdemokraten ja äh, gewissermaßen äh, wieder relativ viele Regierungen anführen, ähm, dann stellt sich heraus, es ist aber nicht mehr die strahlende und im Prinzip zu absoluten Mehrheiten fähige, Sozialdemokratie der 1960er, 70er und noch 80er Jahre dort, sondern es sind Bündnisse, in denen sie der Stärkste unter einer ganzen Reihe von schwächeren Partnern sind. Also die Ära der Volksparteien ist vorbei. Da ist, glaube ich, gestern der Blick auf die CDU der spannendere Blick als der auf die Sozialdemokraten dass die Sozialdemokraten die Nase vorn haben, das ist für sie schön, aber das ändert im Prinzip nichts daran, dass es doch eben, wenn Sie so wollen, nur 25 Prozent sind. Und deswegen glaube ich nicht, dass man sagen kann, ein sozialdemokratisches Zeitalter, aber die soziale Frage wird mit der Dynamik des ökologischen Umbaus, der Erneuerung, der Industrie der nach äh, Corona-Verhältnissen ein ganz erhebliches Gewicht haben. Und wer diese soziale Frage ähm, wie angeht, das ist im Augenblick ja eher offen. Deswegen also sozialdemokratisches Zeitalter, das glaube ich, wird man nicht sagen können.
1: Wir wollen mit Ihnen die Überraschungen dieser Wahl und des Wahlabends ordnen. Sie haben ganz am Anfang gesagt, äh, lieber Herr Münkler, dass Sie gar nicht so überrascht seien und dass Stimmt natürlich, oder das kann ich nachvollziehen, wenn man sich anschaut, wie die Umfragen der letzten Tage und Wochen vor der Wahl waren. Das ist ja wirklich erstaunlich nah an, an den Umfragen, das tatsächliche Wahlergebnis. Aber vielleicht fühlt es sich dann immer noch ein bisschen anders an, wenn man die Situation, auf die man sich ein paar Tage vorbereiten konnte, wenn man sie wirklich durchlebt. Und eine Situation, die wir jetzt durchleben oder die das Land jetzt durchlebt, ist die Frage, wie halten wir es oder wie halten es die Wählerinnen und Wähler eigentlich mit der AfD das ist ein bisschen widersprüchlich, das Ergebnis. Wenn wir uns den Bund anschauen, dann ähm, stagniert die AfD bei 10, 11 Prozent. Das scheint ihr Wählerpotenzial zu sein. Das hat sie ausgereizt. Und gleichzeitig ist die AfD im Osten unfassbar stark geworden. In Sachsen ist sie stärkste Kraft. In Mecklenburg-Vorpommern lag sie auf Platz zwei. Da hat sie zwar verloren, aber die CDU hat mehr verloren. Also im Osten AfD sehr, sehr stark.
2: Wie ist Ihr Blick auf diese Partei? Na gut, also wenn wir gesamtdeutsch das sehen, also in den Blick fassen, das Ergebnis, das die AfD auf Bundesebene erreicht hat, kann man sagen, das ist die Stabilisierung einer im weiteren Sinn rechtspopulistischen Partei auf unterhalb des sonstigen europäischen Niveaus. Also zu sagen... Mh, bis 2017, als sie erstmals in den Bundestag eingezogen sind, war Deutschland eigentlich ein Sonderfall innerhalb Europa. Überall gab es starke rechtspopulistische Parteien, es gab auch ein paar linkspopulistische Parteien. Nur in Deutschland waren die bis dahin nicht im Parlament vertreten. Konnte man sagen, die Beschäftigung mit der deutschen Geschichte war so etwas wie eine Imprägnierung äh, gegen bestimmte nationalistische Rechte, Versuchungen und Verlockungen. Und jetzt kommen wir gewissermaßen zum Unterschied zwischen den alten Bundesländern und den neuen Bundesländern. Diese Imprägnierung war eher eine im Westen, als sie im Osten stattgefunden hat. Das hat mit vielerlei zu tun. Die haben ja immer von Faschismus gesprochen oder Hitlerfaschismus. Das war kein Begriff, der in der Bundesrepublik verwendet worden ist. In der DDR sind auch rassistische Dimensionen des NS, aber auch teilweise linkspopulistische Dimensionen des NS nie thematisiert worden. Sondern das ist für die DDR eine Frage letzten Endes des Klassenkampfes gewesen. Und von daher stellt sich das. Verhältnis zu rechtspopulistischen, rechtsnationalistischen Parteien für die dortigen Wähler anders da. Die haben gewissermaßen nicht diese Imprägnierung der Distanz, die im Westen beobachtbar ist. Jetzt kommen dazu sicherlich auch noch Dimensionen von Unzufriedenheit. Das ist offenbar bei dieser Wahl nicht so sehr gewesen wie bei der 17er-Wahl dass man so etwas wie eine Denkzettelwahl oder man will sehr deutlich machen, dass man das, was man die Altparteien, also jedenfalls die AfD-Wähler nennen das so, äh, nennt, äh, insgesamt ablehnt, sondern es gibt auch so bei 50 Prozent ihrer Wähler ungefähr eine Identifikation mit einem sehr viel stärker, äh, national orientierten auch Wirtschaftskurs. Das heißt sozusagen, die AfD ist auch eine Partei, äh, die diejenigen, die Globalisierung ablehnen oder Globalisierungsverlierer sind, an sich bindet und das wird sie vorerst vermutlich bleiben. Aber im Vergleich zu, äh, was weiß ich, äh, der in österreichischen Freidemokraten oder Marine Le Pen oder auch einigen Parteien in Skandinavien oder in den Niederlanden, wird dieser Rechtspopulismus, Rechtsnationalismus in Deutschland doch mit zehn Prozent auf einem für europäische Verhältnisse recht niedrigen Niveau sein. Das europäische Niveau
1: ist das, was uns unterscheidet, beziehungsweise wir sind, was den Rechtspopulismus angeht, auf einem niedrigeren Niveau als in Europa, aber hält das an?
2: Ja, davon gehe ich fast aus. Weil diese
1: Imprägnierung dann doch stärker ist als ähm, all das, was verhetzbar ist. Ja. Vielleicht auch was als soziale Frage von ganz rechts aufgeworfen werden kann?
2: Ja, ich denke, meine hängt natürlich viel von Dingen ab, die wir jetzt mit Sicherheit nicht voraussehen können. Nämlich wie die wirtschaftliche Entwicklung äh, in Post-Corona-Zeiten sein wird. Ob äh, sagen dann auch im Osten sich eine starke ökonomische Rekonstruktion zeigt. Dafür gibt es eine Fülle von Indikatoren, dass gerade beim Umbau der Industrie der Osten in hohem Maße der Gewinner sein könnte. Aber das ist natürlich ja irgendwo zwischen Spekulation und Prognose und hat auch letzten Endes damit zu tun, wie sehr wirtschaftliche Zufriedenheit dann Wahlverhalten Bestimmt oder aber so etwas wie Groll, Nietzsche hat dafür den Begriff des Ressentiments geprägt, Ressentiment, das Wahlverhalten determiniert und auch da gibt sozusagen im Osten eine stärkere Neigung zum Ressentiment, also gar nicht gewissermaßen zur positiven Einstellung, ich will aber in dem nuancierten Feld der Parteien diese oder jene Linie, sondern ich fühle mich vernachlässigt, ich bin dagegen, ich wähle AfD. Das ist nicht mit Sicherheit zu sagen, aber ich würde meinen, wenn man prognostiziert, sie bleiben ungefähr auf diesem Niveau, dann ist das ein mäßig ein überschaubares Risiko, dass man damit eingeht.
0: Herr Müngler, Stichwort wirtschaftliche Unzufriedenheit, die Ressentiments schürt. Es bestand ja noch vor wenigen Monaten eigentlich großer Anlass zur Sorge, dass eben die Rechtspopulisten spätestens dann starken Zulauf äh, bekommen würden, wenn die ökonomischen Härten der Corona-Krise so richtig zuschlagen würden. Mhm. Das ist ja nun dank der staatlichen Programme, also zur Abfederung ähm, der wirtschaftlichen Folgen eben konnte das verhindert werden. Dennoch die Frage an Sie, die ich mir häufiger gestellt habe. Welche Rolle hat Corona insgesamt gespielt bei dieser Wahl? Und andersrum gefragt, was hätten wir eigentlich für ein Ergebnis bekommen, wenn wir keine Pandemie gehabt hätten in den letzten anderthalb Jahren?
2: Ja, das ist, das ist ein interessanter Punkt. Denn ich glaube, insgesamt muss man sagen, Corona hat eine erstaunlich geringe Rolle im Hinblick auf den Wahlausgang gehabt, angesichts dessen, dass es die Lebensumstände der Deutschen in den letzten anderthalb Jahren so durcheinander gerüttelt und verändert hat. Andererseits, diejenigen, die da den Kurs der Abwehrmaßnahmen bestimmt haben, war eine relativ breite Koalition, mit Ausnahme der CDU, die ja verloren hat, der Parteien, die bei dieser Wahl eher gewonnen haben, zugewonnen haben. Und die AfD hat es zu keinem Zeitpunkt geschafft, eine kohärente Gegenposition aufzubauen. Sie hat mit den Querdenkern und Protestierern geliebäugelt, gar keine Frage. Aber in ihrer Wählerschaft gab es doch auch eine ganz erhebliche Gruppe von Leuten, die keine Impfgegner waren. Und insofern hat sie da auch keine geschlossene Position aufgebaut. Und das wiederum heißt im Ergebnis, dass wir am Wahlergebnis eigentlich nichts ablesen können, wo man sagen kann, das ist wesentlich durch Corona als Pandemie beziehungsweise die Maßnahmen, zu deren zur Abflachung der Infektionsrate verursacht worden.
1: Eliana, wir haben jetzt in den, den ersten knapp 30 Minuten dieses Gesprächs uns schon mit zwei Überraschungen beschäftigt. Aber die eigentlich großen Überraschungen, die kommen jetzt noch. Denn wir müssen einmal darüber sprechen, über das, das Schillernde, was sich jetzt gerade hier ergibt in den Konstellationen, die Frage, wie FDP und Grüne zusammenpassen. Aber vor allem müssen wir mit, eigentlich über die Partei sprechen, die aktuell immer noch die Kanzlerin stellt und die gehofft hat, auch den nächsten Kanzler zu stellen, oder?
0: Absolut, das hat ja auch Herr Münkler eben schon gesagt. Ne? Der spannendste Blick ist eigentlich der auf die CDU, die ja einen historischen Niedergang dahin gelegt hat. Ja? Also vom Ergebnis bei der letzten Bundestagswahl über, von mehr als 30 Prozent sind Sie äh, abgestiegen auf äh, jetzt äh, 24, wie war es am Ende? Vier deutlich, schwierig ich. deutlich schlechter, sagen <lacht> deutlich wir einfach, Deutlich schlechter, oder? genau. Ähm, Herr Münkler, hätte ein Kanzlerkandidat äh, Söder das besser hinbekommen als ähm, Armin Laschet?
2: Ja, vermutlich hätte er eine höhere Mobilisierungskraft äh, gehabt. Er hätte jetzt kein äh, fundamental anderes Ergebnis äh, gehabt. Aber vielleicht wäre er mit äh, Olaf Scholz äh, gleich aufgegangen. Ich denke, er hätte die äh, Wählerbewegungen von der CDU zur SPD nicht verhindert, denn das waren äh, genuin Merkel-Wähler. Und um das zu verstehen, äh, muss man sich die letzten Jahre anschauen. Frau Merkel hat die CDU aus der Partei der rechten Mitte in eine Partei der mittigen Mitte verwandelt und hat deswegen einen relativ hohen Anteil von Wählern an die CDU gebunden, die eher Kontinuität, Kompromiss, Stabilität präferieren. Also ein bestimmter Typus des Mitte-Wählers. Auch deutlich ältere Wähler über 60 und die sind doch in der Größenordnung von 1,5 plus. Millionen zur Sozialdemokratie übergewechselt. Das hat da noch einmal einen erheblichen Schub gegeben. Ich glaube nicht, dass Söder die hätte halten können. Was Söder ausgezeichnet hat, hätte, wäre eher, dass er mh, dem klassischen CDU-Anhänger, der auch äh, äh, einen gewissen Wert legt auf äh, konservative Werte einerseits, aber andererseits... Äh, ökonomische Modernisierung präferiert, denen hätte er sehr viel stärker aus dem Herzen äh, gesprochen. Weil diese beiden Elemente, was weiß ich, äh, Laptop und Lederhose äh, für die Bayern, das verkörpert sehr viel stärker CSU und Söder, als das äh, bei der CDU der Fall gewesen ist.
1: Ich würde gerne noch mal einmal ganz kurz äh, zu Angela Merkel zurückspringen, äh, lieber Herr Münkler, weil Sie gerade die Sozialdemokratisierung der CDU unter Angela Merkel angesprochen haben. Und da gibt es ja jetzt zwei Sichtweisen. Und es ist mir nicht ganz klar, wie Sie auf die Kanzlerin blicken. Man könnte sagen, Angela Merkel hat einen vielleicht doch größeren Anteil am Niedergang der CDU, den wir gerade erleben. Einen größeren Anteil, als ihre große und vor allem lange Kanzlerschaft vielleicht überdeckt hat. Oder sie hat, das wäre dann ein positiver Anteil, sie hat den Niedergang der CDU nur hinausgezögert, weil sie es geschafft hat, sozialdemokratische Stimmen an die CDU zu binden. Also spielt sie eine positive Rolle ähm, oder eine doch eher negative?
2: Naja, wie kann man so eine Frage äh, entscheiden? Man kann sie nur dadurch Wirf. entscheiden, dass man vergleiche. <lacht> naja, ich meine, wir können ja jetzt sozusagen nicht, was ein Naturwissenschaftler machen würde. Wir stellen die Zeit nochmal auf 2013 oder 2009 zurück und ähm, inaugurieren eine Angela Merkel, die einen ganz anderen Kurs fährt oder lassen äh, Friedrich Merz Bundeskanzler sein und dann laufen wir, lassen wir die Geschichte laufen und am Ende, um Ende das miteinander zu vergleichen. Das ist nun mal äh, auch einem Sozialwissenschaftler nicht möglich. Diese Differenz in Naturwissenschaftlern bleibt halt, können dieses Experiment nicht durchführen. Aber wir haben die Methode des Vergleichs. Anstelle des Experiments. Und dann schauen wir auf die anderen europäischen Länder. Und da kann man sagen, wenn wir, äh, was weiß ich, auf, auf Spanien schauen, auf Italien schauen äh, und auf Frankreich schauen, als den äh, gewissermaßen uns von den sozioökonomischen Daten und der Größe, der demografischen Größe her, am ehesten vergleichbaren Länder in Europa, da haben wir einen dramatischen Niedergang der klassischen konservativen oder christdemokratischen Parteien. Und ähm, der hat in Deutschland bis zum Ende der Ära Merkel so nicht stattgefunden. Er hat jetzt stattgefunden. Aber natürlich auch nicht so dramatisch, wie das teilweise in Frankreich und insbesondere in Italien äh, gewesen ist. Und deswegen würde ich sagen, die zweite Hypothese, die sie mir angeboten haben, nämlich äh, Angela Merkel, ist durch die... Sie haben das Sozialdemokratisierung genannt. Ich würde sagen, Verschiebung in die mittige Mitte. Und sagen, Abräumen von strittigen Themen, eigentlich Themen, die klassisch konservative Positionen sind, Wehrpflicht, Ehe für alle und so weiter und so weiter. Also etwas Abschleifen von bestimmten Kanten und Ecken hat Angela Merkel die CDU zu einem Scheinresen gemacht. nicht sozusagen. Die haben sich für größer und stärker gehalten, als sie tatsächlich sind. Sie waren es nur, weil es so viele Merkel-Wähler gibt, die eigentlich, wie sich jetzt herausgestellt hat, klassisch volatile Wähler sind, die mal eher nach links, aber auch eher mal nach rechts gehen können. Die hat sie über lange Zeit an sich gebunden und die sind jetzt abgesplittert.
0: Kommen wir zu unserer vierten Überraschung, die wir ausgemacht haben, Marc, ne? in, in, in Vorbereitung auf das Gespräch heute und zwar wollen wir ein bisschen reden über die Grünen, das hat uns ja vorher auch beschäftigt, wir haben ja gewettet auf den Wahlausgang, das kann man an dieser Stelle sagen, es war auch live. Wer hat denn gewonnen? Ja, ich, das, das müssen Sie entscheiden, Herr Münkler und zwar ist es nämlich so, der äh, Mark hat gewettet, dass Sie Trainingsweltmeister sein werden, abermals, wenn ich es richtig wiedergebe, Absolute, 14 Prozent yeah. und ich ah. habe gesagt 15 Prozent, die Unterschiede sind natürlich marginal, das ist eine Frage das, äh, an, die, genau. an die Mathematiker, wer hat gewonnen, Herr Münkler, Was Sie sagen?
2: 14, keiner von beiden. Keiner von beiden. Der, Unterschied, der Unterschied ist so marginal, da kann man nichts draus sagen. Nein, wir haben ja um eine Flasche Wein gewettet,
1: Herr Münkler. Wir, Dann trinken Sie sie zusammen. Nein, wir trinken die zu dritt. Ja, zu dritt. Also die, die Flasche trinkt mit, ja. ja. Okay. Nein, Sie. Also also egal. Ich, ich also, weiß ja nicht,
0: Jetzt hier morgen weiß so ja nicht Wein wie Sie reden das können. zu mir
1: raufbringen wollen, aber alles gut. Irgendwann wird die Pandemie vorbei sein und wir treffen uns und trinken Wein und reden weiter über Politik, aber jetzt über die Genau, über jetzt die wollen wir kurz,
0: über die, wir kurz bei den Grünen ja, bleiben. Also, und zwar, die
2: sind ja, ja man, kann, man kann glaube ich sagen, allgemein ist eine sehr starke Stimmung in der proökologischen Disposition da, aber wenn sichtbar wird, dass das was kostet, dass das Folgen für im weiteren Sinn Lebensstandard hat, dann überlegen sich viele Leute doch nochmal, ob sie es nicht sozusagen bei einer allgemeinen Sympathieerklärung belassen, aber dann die Grünen zumindest nicht wählen, sondern die Parteien, die auch irgendwo ökologische Themen äh, drin haben, aber die nicht prioritär setzen. Und das ist äh, den Grünen ja nicht das erste Mal passiert, das passiert immer wieder. Wenn es ernst wird, äh, schrecken dann viele vor ihrer, na sagen wir mal, postmaterialistischen Grunddisposition zurück und orientieren sich dann doch wieder stärker an den materiellen Folgen einer Dekarbonisierung, vor allen Dingen einer schnellen Dekarbonisierung und allem, was damit zusammenhängt. Und insofern ähm, hat mich das jetzt nicht verwundert, vor allen Dingen nachdem Frau Baerbock in der Anfangsphase die grüne Strategie ein bisschen durcheinander gebracht hat. Das kommt sicherlich noch dazu. Aber ich glaube, dass es ungerecht wäre, ihr jetzt allein die Schuld daran zu geben, dass diese teilweise 25 und mehr Prozent, die sie in den Umfragen mal hatten, an der Wahlurne nicht realisiert werden konnten, sondern dass, wenn es konkret wird, und in der letzten Zeit sind ja nicht nur die Spritpreise, sondern auch die Preise für Obst und Gemüse nach oben gegangen und offenbar auch die Fleischpreise. Wenn sozusagen das spürbar wird und meine Vorstellung bekommt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn diese von mir ja gewünschte Form des ökologischen Umbaus aber dazu führt, dass ich meinen materiellen Lebensstandard so nicht halten kann, dann äh, überlegen sich die Leute das nochmal.
0: Ja, Herr Münkler, da haben Sie hellseherisch meine Frage vorweggenommen. Ich muss ja eigentlich Sie fragen, warum das Kernthema Klimawandel eigentlich äh, gar nicht so gezogen hat bei den Grünen. Das haben Sie jetzt beantwortet, nämlich wenn es konkret wird, dann überlegt man doch nochmal anders und denkt nochmal anders um. Im Zusammenhang damit die Frage, ähm, ist dann eigentlich dieses Unterfangen der Grünen, mit dem Sie angetreten sind, mit dem Ziel, mit dem Sie angetreten sind, nämlich einen grünen Kanzler in diesem Fall eine grüne Kanzlerin zu stellen. Ist das auch auf Dauer? Wird das eine Illusion bleiben?
2: Ja, also ich sehe jetzt äh, nicht, dass die Grünen selbst unter äh, so optimalen Rahmenbedingungen, wie sie diesmal angetreten sind. nicht, Also die äh, Flutkatastrophe im Ahrtal und äh, in Teilen Nordrhein-Westfalens, wo ja äh, die Folgen des Klimawandels äh, für jedermann, jede Frau, wenn sie den Augen und Verstand hat, äh, sichtbar geworden sind. Wenn Sie unter diesen Umständen äh, es nicht schaffen, dann wird man schon davon ausgehen müssen, ähm, äh, dass äh, bis zu 20 Prozent äh, gewissermaßen für Sie die gläserne Decke sein wird und Sie kommen darüber nicht äh, hinaus. Äh, Sie haben auch äh, mit dem ökologischen Thema äh, ein Thema, das man zwar medial dramatisieren kann, äh, das aber in der Regel äh, in der Lebensführung und Lebensgestaltung ähm, zunächst bei uns noch nicht so dramatische Folgen hat, äh, dass äh, man sagen würde, okay, ich muss einen Teil meines Lebensstandards aufgeben, äh, um auf diese Weise das Überleben von ganz vielen Menschen äh, zu sichern. Nicht? Das wäre ja sozusagen eine Grunddisposition, um eine tatsächlich weitreichende und folgenreiche Wende herbeizuführen. So bleibt dann doch immer die Position, naja, die Damen und Herren von den Grünen sagen zwar, es ist ein globales Problem, aber wir sind dann halt doch nur Deutschland und wir können gewissermaßen allein diese Bedingungen nicht verändern. Und wenn wir sehen, was sonst vor sich geht, warum sollen wir eigentlich hohe Kosten auf uns nehmen, während andere weiterhin an der CO2 an den CO2-Emissionen festhalten. Also der Blick etwa nach Polen und derlei mehr, der lässt dann doch bei vielen Zweifel aufkommen. Ich sehe, ich sehe das, glaube ich, so, dass es ein Thema ist, die ökologische Wende, die die Politik in Zukunft stärker begleiten wird, die aber nicht das erste Thema dabei darstellen wird. Es gibt noch ein zweites Thema,
1: das vor allem eine Partei in diese nächste Regierung auf alle Fälle in die Koalitionsverhandlungen tragen wird, neben dem Klimathema. Das ist die Frage ähm, der finanziellen Zukunft des Landes, die Frage auch, ähm, was lässt sich bezahlen, wie lässt es sich bezahlen und wer soll es bezahlen? Das ist die Rolle der FDP. Und jetzt kommen wir irgendwie zur überraschendsten Überraschung des Abends. oder? Auch, auch hier ist es wieder so, ähm, Iliana, dass man wusste, dass Grüne und FDP sehr wahrscheinlich an der nächsten Regierung gemeinsam beteiligt sein werden. Wir haben davor viel gesprochen über Jamaika und äh, die Ampel, über Jamaika oder die Ampel. Jetzt ist es passiert, die wahrscheinlichen Varianten sind Koalitionen, in denen beide Parteien dabei sind, entweder unter Führung der SPD oder unter Führung der CDU. Aber wenn man die Situation dann erlebt, dann ist es doch mal ein bisschen anders. Und gestern Abend ist ja was total Interessantes passiert. Gestern Abend hat äh, Christian Lindner und auch ähm, die Grünen-Spitze Sie haben sich gegenseitig schon Avancen gemacht. Sie haben gegenseitig angekündigt, erstmal miteinander sprechen zu wollen, sich erstmal gemeinsam über Positionen versichern zu wollen, um natürlich dann auch stärker zu sein, um vielleicht auch stärker gegenüber der SPD oder der Union auftreten zu können. Ich glaube, wir müssen einmal darüber reden, was, was Liberale und Grüne verbinden könnte, oder? Was glauben Sie, ähm, Herr Münkler, ist dieses, dieses Projekt oder dieses mögliche Zusammengehen von, von Grün und Gelb, wird das das Land verändern? Hat das das Potenzial, Dinge aufzubrechen, ideologische Gräben aufzubrechen? Oder wird das eine ganz furchtbare Koalition, weil in Wahrheit beide Parteien so weit voneinander
2: entfernt sind? Naja, der entscheidende Punkt liegt noch vor dem, äh, nämlich die Ära der Kanzlerdemokratie, wie man Deutschland gerne auch genannt hat, ist vorbei. Wer auch immer der nächste Kanzler sein wird, Scholz oder Laschet, er wird nicht die Stärke haben, die äh, Merkel hatte, Kohl hatte, Helmut Schmidt hatte und so weiter. Es wird eine Machtverschiebung zur, zum Koalitionsausschuss oder zu den Fraktionsvorsitzenden der äh, drei äh, die Regierung bildenden Parteien oder im Falle der CDU sind es ja tendenziell vier Parteien äh, geben. Und die werden zumindest zwei der Fraktions- und Vorsitzenden respektive Parteivorsitzenden werden darauf achten, dass der Kanzler nicht zu stark ist, nämlich die in der Dreierkoalition, die den Kanzler nicht stellen. Das glaube ich, ist eine sehr tiefgreifende Verschiebung, die nicht nur jetzt eine der letzten Jahre ist, sondern die im Prinzip unsere Wahrnehmung von Politik seit den 1950er Jahren verändern wird, denn wir uns daran gewöhnt haben dass der Kanzler nicht nur nach der Geschäftsordnung der Bundesregierung die Richtlinien der Politik äh, bestimmt, sondern auch tatsächlich sich durchsetzt und ein Machtwort spricht und äh, so weiter. Diese Veränderung ist fundamental. Und jetzt muss man schauen, äh, zunächst einmal, in welcher Weise können sich äh, Grüne und FDP verständigen. Die liegen ja diametral auseinander. Man könnte das Problem eigentlich nur lösen, indem man, eine große Koalition bildet. Aber das haben beide Parteien ja ausgeschlossen. Ich hatte deswegen eingangs unseres Gesprächs ja auch darauf hingewiesen, dass der Absturz der Linken insofern ein Problem darstellt, als eine Linkskoalition, also SPD, Grüne, Linke, als Drohkulisse nicht mehr zur Verfügung steht, um die FDP gefügig zu machen. Deswegen kann man sagen, strukturell war die FDP eigentlich der große Profiteur des Absturzes äh, der äh, Linken, in, dadurch, dass sie jetzt eine sehr, sehr starke Position hat. Äh, man kann den Grünen alle möglichen äh, Konzessionen machen. Ähm, aber zunächst mal wird die FDP darauf bestehen, in welchem Kabinett auch immer den Finanzminister zu stellen. Und deswegen ist das die zweite interessante Frage. Nicht? Die erste Frage ist Scholz oder Laschet? Aber die eigentliche interessante Frage ist äh, Habeck oder Lindner. Und das ist äh, nach meinem Dafürhalten äh, letzten Endes die Richtungsfrage. Die stellt sich aber egal, wer Kanzler ist. Nicht? Also wer unter dem ähm, Finanzminister den Kanzler stellt, äh, ob Laschet oder Scholz äh, für beide Koalitionen. Und das ist sozusagen aus meiner Sicht das Problem, äh, aufregende und folgenreiche Ergebnis dieser Wahl. Das ist so aufregend, dass wir an der Stelle eigentlich noch mal wetten müssten.
1: Also immer, wenn es im Politikteil aufregend wird, dann äh, lassen wir uns zu Wetten hinreißen, lieber <lacht> Professor Münkler. Ich glaube, wie Sie oder wir glauben, dass tatsächlich der Posten des Finanzministers irgendwie eine Schlüsselrolle ist. Ja. Aber ich würde sagen, es wird Christian Lindner. Ich kann es mir Gar nicht anders vorstellen. Ja. Ich kann es mir für das Selbstverständnis der FDP nicht anders vorstellen. Ich weiß nicht, wie es du siehst. Ich, ich glaube, Eliana, dass man sagen könnte: gerade die Balance zwischen einem Finanzminister Lindner, der vielleicht das ein oder andere liberale Tabu brechen muss, und einem oder einem starken grünen Umweltplusminister oder Umweltplusministerin die vielleicht auch das ein oder andere Grüne Tabu brechen muss. Das, das könnte doch die Balance sein, genau. die so eine Koalition irgendwie über vier Jahre trägt. Oder was glaubst du, wenn du ja. wetten müsstest? Nee, ich ich wäre an, an
0: der Stelle glaube ich, Echt? da können wir kein, müssen wir gleich wetten. Ich würde ganz genau dasselbe sagen. Ich glaube, A, wird Lindner das nicht mitmachen, dass man ihm nicht das Finanzministerium gibt. Und ich glaube, es liegt einfach auch in der Natur der Sache, dass das einfach eine gute Aufteilung so wäre. Im Übrigen auch für das Land.
2: Gehen Sie mit, Professor Münkler? Ja, Gehen Sie mit? Ähm, oder wie sehen Sie Ja, ich, also ich meine, wenn die grüne Basis oder der grüne Parteitag, der dem ja zustimmen muss, einer Koalitionsvereinbarung, einen Funkenverstand hat, dann wird sie dem stark widerstreben. Denn das Finanzministerium ist dann letzten Endes doch das entscheidende Ministerium. Man kann es nur an Lindner abgeben, wenn man den Finanzminister entmachtet. Also mit äh, einigen Veränderungen der Geschäftsordnung und der Zuständigkeitsverteilung. Der Umweltminister ist im Prinzip ein eher schwacher ähm, ähm, Posten, äh, der äh, immer mal wieder die eine oder andere äh, Bedenken ins Spiel bringt. Ich glaube, Habeck hat das äh, ja schon im Wahlkampf mal ins Spiel gebracht, einen Umweltminister gewissermaßen mit Vetobefugnissen auszustatten dann könnte man sagen, das ist ein Gleichgewicht. Das läuft aber dann auf eine dramatische Schwächung des Finanzministers hinaus, der ja nach Geschäftsordnung der Regierung sozusagen der zweite Mann, die zweite Frau hinter dem Kanzler ist. Das wäre vielleicht vorstellbar. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass an dieser Frage des Ressortzuschnitts die Koalitionsgespräche, egal ob Ampel oder Jamaika, sehr lange hängen und werden und möglicherweise scheitern, weil wer den Finanzministerposten bekommt, ist der Mächtigere. Und wenn die kleinere FDP gegenüber der stärkeren grünen Fraktion den Finanzministerposten bekommt, wie soll denn das ausgeglichen werden, wenn obendrein Laschet noch Kanzler ist? nicht? Also da muss man dann einen radikal anderen, äh, nicht nur Zuschnitt der Ressorts, sondern auch interne Machtverteilung innerhalb der Regierung äh, hinbekommen. Und ähm, ist auch im Übrigen egal, ob Laschet oder Scholz Kanzler ist. Das Problem stellt sich für beide in gleicher Weise. Ich glaube, wir müssen
1: muss an der Stelle jetzt einfach noch mal festhalten. Da haben Sie nämlich einen richtigen Pflock eingeschlagen. Sie haben gesagt, die Grünen können dieser Koalition nur zustimmen, wenn ein Finanzminister Lindner... Wenn er Finanzminister wäre, wenn er, in Anführungszeichen, entmachtet würde, ja. wenn man einen geschwächten Finanzminister hat, Das ist, glaube ich, ganz, ganz stark. Und das muss man so, sich so ein bisschen als Messlatte und als so Leitplanke für, für die nächsten Tage und Wochen der Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen einmal im Hinterkopf behalten. Und dann haben Sie indirekt unserer Wette, wir waren uns ja ganz einig, dass das smooth läuft, Sie haben so ein bisschen, ohne äh, gegenhalten zu wollen, haben Sie mitgewettet, also wir treffen uns auf die verabredete Flasche Wein lieber Professor Münchler, Darf es
2: auch Champagner sein? Oh, es darf auch Bitte. Minkler, wenn, auf jeden Fall.
1: Wenn Iliana und ich <lacht> gewinnen, lieber Professor Münchler, dann bestehen wir auf Champagner. Das ist ja völlig klar.
2: Also
0: eigentlich, ist es wie immer beim Politikteil, es gibt so Stellen, da würde man am liebsten endlos weiterreden. Ne? Aber wir müssen ja weiter. Die Zeit läuft, Herr Münchler. Wir haben noch einiges vor und wir möchten vor allem natürlich auch noch ein bisschen über die Außenpolitik sprechen. Aber äh, vorher habe ich noch eine andere Frage. Und zwar ist es ja so, die ganze äh, Lage ist volatil und wahnsinnig dynamisch. Ähm, darüber haben wir jetzt ganz viel gesprochen, aber eine Konstante wird es geben und zwar ähm, also denke ich, da kann man das kann man heute schon absehen und zwar wird äh, es bei der Fragmentierung der Parteienlandschaft bleiben und die Erosion der Volksparteien wird wenn nicht zunehmen, so wird sie doch halt irgendwie weiter Bestand haben. Mhm. Also die Polit äh, Volksparteien verlieren an Zuspruch und äh, die Parteienlandschaft ist so zersplittert wie nie zuvor. Skeptiker fürchten jetzt ja oder nicht nur Skeptiker, ich glaube, das können wir alle fürchten jetzt endlose Koalitionsverhandlungen. Und aber auch eine Lage, eine Phase der politischen Lähmung, die womöglich dann auch wieder Politikverdrossenheit in der Bevölkerung nach sich zieht. Ja. Wie sehen Sie das? Ist das tatsächlich, gibt es Anlass zur Sorge?
2: Ja, ich meine, ähm, aus innenpolitischen Gründen wäre das jetzt äh, zunächst einmal eine lange Koalitionsverhandlungen nicht so dramatisch, aber ähm, das heißt natürlich dann auch Stillstand in äh, der Europäischen Union, möglicherweise auch. Äh, im Hinblick auf die Transformation der gesamten Wirtschaftsordnung. Wir sind ja in einer Situation, wo die Frage der globalen Lieferketten angesichts der Probleme der Zulieferung zur Disposition steht. Wie geht man damit um? Also eigentlich gibt es einen Druck, der sehr viel stärker von außen herkommt, auf Deutschland relativ schnell oder wie die beiden Herren gestern Abend gesagt haben, noch vor Weihnachten eine Koalition mit einem entsprechenden Vertrag auf die Beine zu stellen. Das wird man sehen. Das pff, finde ich es im Augenblick schwer zu sagen, ob das äh, klappt. Aber der äußere Druck wird schon dafür sorgen, dass es nicht so lange dauert wie die Verhandlungen 2017. Und ähm, also von daher. Kann man sagen, die inneren Verhältnisse in Deutschland sind sicher so beschaffen, mit Ausnahme der Berliner Administration, die sich ja gestern wieder blamiert hat, bis auf die Knochen, werden die Verwaltungen schon in der Lage sein, das Land äh, zu organisieren und zusammenzuhalten, egal ob sozusagen die Regierung Merkel noch äh, geschäftsführend im Amt ist oder schon eine neue sich gebildet hat, aber ähm, die geschäftsführende Regierung Merkel wird keine außenpolitischen Initiativen mehr setzen können und das wird ein sehr, sehr starker Druck sein.
0: Ja, also bis vor Weihnachten, das halte ich für relativ optimistisch, aber wir wollen mal hoffen, dass es dann tatsächlich auch so kommt. Aber Marc, was wir noch vergessen haben, ist natürlich unsere Lieblingsrubrik, die wir jetzt nochmal eben beackern müssen, bevor wir dann zu der außenpolitischen Fragestellung kommen, die wir ja auch noch gerne mit Ihnen besprechen wollen, Herr Münkler. Marc, was hat es damit auf sich mit den Flop-Five? Du
1: meinst die Flop-Five? Ja. Naja, lieber Herr Münkler, die... Tage des Wahlkampfs, die Tage des, nein, der Wahlabend und vor allem dann die Tage der Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen, die laden ja regelrecht ein zum Bullshit-Bingo. Äh, man hört wahnsinnig viele Phrasen, man hört wahnsinnig viele Klischees. Es gibt viele Dinge, die, wenn man auf diesen Wahlkampf schaut und auf das, was äh, in diesem Land noch passieren wird, die einem salopp formuliert so richtig auf den Keks gehen. Und äh, wir haben eine Rubrik. Die da ganz gut passt, das sind die Flop 5. Wir bitten jeden unserer Gäste, fünf Dinge zu nennen, fünf Phrasen, fünf Klischees, die ihr oder ihm so richtig auf den Keks gehen.
2: Die Flop Five. Haben Sie fünf im Gepäck? Naja, nee, ich habe entweder zwei oder unendlich viele. Na, dann machen
1: wir zwei <lacht> und, und ich, ich fülle es auf, kein Problem. <lacht> ähm, ja. Ja. Der erste also die
2: erste ist erstaunlich für Sie vielleicht, aber das, der Satz, es gibt keine Impfpflicht, der ist mir wahnsinnig auf die Nerven gegangen. Wenn Leute dies gesagt haben, die gleichzeitig gesagt haben, aber Corona ist eine Zeit der Ungewissheit. Und sozusagen sie reagieren auf eine Zeit der Ungewissheit, indem sie einen Satz sagen, der Gewissheit signalisiert. Und das zeigt sich ja jetzt auch im europäischen Vergleich, ähm, lässt sich so nicht aufrechterhalten, de facto sind für bestimmte Berufsgruppen äh, ist Impfpflicht eingeführt oder Impfpflicht durch die Hintertür. Das geht mir auf die Nerven, wie äh, hier Politiker ja eigentlich, äh, wie sagt man, äh, keinen Arsch in der Hose haben, um die Wahrheit äh, zu sagen, nicht? sondern sich sozusagen herumschleichen äh, um bestimmte Probleme. Und der zweite Satz äh, war diese Warnung vor dem Linksbündnis, man hat das heute Morgen ja auch teilweise nochmal in einigen Kommentaren gehört. Der Misserfolg der CDU wird verwandelt in einen Erfolg, insofern sie ein Linksbündnis verhindert habe. Das weiß ich jetzt gar nicht, wie sie auf die Idee kommen. Sie habe es verhindert. Es ist nicht der Fall. Nicht? Aber sozusagen das Warnen vor einer ungeheuren Gefahr, die man sozusagen selber sich imaginiert, um zu verdecken, dass man selber keine positiven Aussagen macht. Das ist mir äh, auch noch etwas äh, unangenehm aufgestoßen, wenn ich das mal so unappetitlich sagen darf.
0: Das ist völlig in Ordnung, Herr Münkler. Das, danke für Ihre zwei Flops. Jetzt bist du noch drei schuldig, ja, oder, ne? Also
1: das Interessante war, Sie sagten, Sie haben auch unendlich viele. Also wir können natürlich jetzt auch unendlich weiterreden, Aber kriegen wir noch einen dritten raus? Naja, also wir, wir könnten alle
2: Wahlplakate vorlesen, Nein, oh nein, nein, okay, 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 okay. okay, okay. <lacht> okay
0: Also wollen wir das als dritten Flop werten? Und dann hast du jetzt noch zwei offen, noch zwei. aber du musst ganz schnell warten, genau. weil wir müssen ja noch zur Außenpolitik Total kommen. Total schnell.
2: Also
1: äh, mein, mein äh, größter Flop des gestrigen Abends war das Wort Zukunftskoalition. Mhm. Das ist das Wort, das Armin auf Laschet einmal, geprägt ja. hat, sozusagen, um Jamaika zu benennen. Aber das ging in Wahrheit eben nur darum, die eigene Zukunft zu sichern. Ja. Und der, ähm, der nächste Flop, der letzte Flop, das wäre ein Satz, den die FDP im Wahlkampf und auch in den letzten Jahren immer gesagt hat. Und ich glaube, der jetzt hinfällig ist. Achtung, auf Schuldenbergen können Kinder nicht spielen. Ähm, das war der Versuch, ähm, die Schulden... Und die ganze Thematik Generationen, Schulden unter einen Hut zu kriegen, ich glaube, man muss es angesichts des enormen Investitionsbedarfs in diesem Land ein bisschen anders sehen. Und ich glaube, dieser Satz wird so nicht mehr fallen.
0: Okay, danke für diese zwei Flops, Marc. Das war super. Danke Ihnen, Herr Münkler. Und jetzt kommen wir aber zur Außenpolitik, oder?
1: Absolut, denn wir müssen über Deutschlands Rolle in der Welt sprechen. Genau. Auch das ist eine der großen Herausforderungen für die nächste Regierung. Genau.
0: Und eigentlich bleibt viel zu wenig Zeit, aber jetzt wollen wir das trotzdem machen, Herr Münkler. Sie sind ja salopp formuliert Experte für Kriege, Krisen und Konflikte. Eines ihrer bekanntesten Bücher dreht sich genau darum und deswegen wollen wir jetzt mal ein bisschen zur Außenpolitik kommen, die ja wirklich zu kurz gekommen ist, auch im gesamten Wahlkampf. Ähm, wenn wir an Afghanistan denken oder auch an den U-Boot-Konflikt äh, zuletzt, ähm, all das zeigt, dass wir eigentlich auf eine neue Weltordnung zulaufen in der die USA als Weltpolizist oder Hüterin der Weltordnung eigentlich gar nicht mehr diese Rolle spielt, die wir von ihr gewöhnt sind. Also in mancherlei Hinsicht hat man den Eindruck, dass Joe Biden eigentlich, den, äh, eigentlich auf einer ähnlichen Welle schwimmt wie sein Vorgänger Donald Trump. Meine Frage an Sie, Herr Münkler, ist, was folgt daraus für die Außenpolitik der nächsten Bundesregierung bzw. was sollte daraus folgen?
2: Ja, ich würde es ganz, ganz kurz nochmal ähm, zuspitzen, was Sie gesagt haben. Wir hatten die Erwartung, in eine Welt hineinzugehen, die eine Ordnung mit Hüter ist. Der Hüter ist derjenige, der äh, darauf achtet, dass Werte und Normen, von denen ja so viel die Rede ist, durchgesetzt werden. Das ist vorbei. Die USA haben sich, Biden hat das auch so explizit gesagt, äh, aus dieser Rolle zurückgezogen. Äh, Trump mit America First äh, war die erste programmatische Formulierung in diese Richtung. Das heißt, wir haben es wieder sehr viel stärker mit Realpolitik, ähm, Einflussgebieten und äh, derlei mehr zu tun. Und die äh, Aufsicht über Werte und Normen wird an die Nichtregierungsorganisationen wesentlich überwiesen, die die Medien füllen, aber in der operativen Politik keine Rolle spielen. Und ähm, es ist eine Illusion zu glauben, die Deutschen konnten oder sollten sich daraus heraushalten. Im Gegenteil, wer Akteure, die zu einem anderen Einflussgebiet äh, gehören, äh, nicht mit wertbezogenen, normbezogenen Mahnungen belästigt, so empfinden die das ja, wird Vorteile haben in der Außenpolitik. Wer sich als Hüter der Werte aufspielt, es aber realiter nicht sein kann, wird dafür einen hohen Preis bezahlen. Und äh, das ist etwas, was sich die ähm, Politik oder der zukünftige Außenminister oder der Kanzler oder wer auch immer äh, werden überlegen müssen, in welcher Weise äh, sie einer eine Position, einer Sichtweise, nämlich wertgebundene Außenpolitik weiter anhängen, äh, von der man sagen kann, irgendwann wird die, werden die Deutschen die einzigen sein, die das tun, sodass also äh, man in einer Situation der Don Quixoterie äh, dasteht. Ich ähm, würde mal sagen, der amtierende Außenminister Maas war in den letzten Monaten doch schon ein bisschen so etwas wie der äh, Don Quixote der internationalen Politik.
0: Das hört sich ein bisschen so an, Herr Münkler, als würden Sie in die Richtung gehen, in die auch Frank-Walter Steinmeier am Wochenende gesprochen hat vor der UN-Vollversammlung. Er hat ja gesagt, dass wir uns in einem Moment der geopolitischen Ernüchterung befinden und hat gefordert, dass die deutsche Außenpolitik allem voran ehrlicher, klüger und stärker werden müsse. Nachdem, wie Sie es erzählen und wie Sie es schildern, glaube ich, dass Sie so ein bisschen seiner Meinung sind. Wie ganz genau, um mal, konkret zu werden, ja. um mal konkret zu werden, wie könnte so eine ehrlichere, klügere und stärkere deutsche Außenpolitik aussehen?
2: Na ja gut, wir werden uns damit arrangieren müssen, dass Russland unter Putin so ist, wie es ist. Dass China so ist, wie es ist. Aber das heißt, wir müssen den Raum der Europäischen Union abdichten gegen Einflussnahmen von außen. Sei das nun im Rahmen der Seitenstraßenstrategie der Chinesen, sich in Europa einzukaufen, um Europa handlungsunfähig zu machen bei Initiativen gegen China. Oder sei das im Hinblick auf Angriffe russischer Hacker oder derlei mehr. Das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt mehr Realpolitik, fühle mich da mit Steinmeier, wie Sie ihn interpretiert haben, ganz einig. Sie haben gesagt,
1: militärische Interventionen oder die militärischen Interventionen der, der Zukunft werden normativ anspruchsloser sein. Das ist ja wahrscheinlich ja. die Lehre aus dem Afghanistan-Einsatz. Ja. Da sind wir reingegangen mit dem Ziel des Nation-Buildings, ein, ein heerer, aber für eine westliche Demokratie wahrscheinlich auch richtiger Ansatz. Wir wollten... Schulen bauen, wir wollten Frauen die Gleichberechtigung bringen, wir wollten Brunnen bohren und am Ende, nach 20 Jahren, haben wir dieses Land sehr überstürzt verlassen, verlassen müssen und das Rad der Geschichte dreht sich zurück. Aber nochmal auf dieses normativ-anspruchslosere, weil ich das nicht ganz verstehe, wie, wie kriegt man eine militärischen Intervention gegenüber ja nicht unbedingt euphorisch agierende deutsche Öffentlichkeit dazu, dass die Bundeswehr sich im Ausland engagiert, wenn man es nicht mit ähm, Demokratie, mit Normen, mit
2: irgendwie Idealen verknüpft? Wie soll das funktionieren? Naja, was Sie beschreiben, ist im Prinzip diese Paradoxie. Man möchte gerne Normen, äh, Demokratie, Gleichheit äh, Männer, Frauen und derlei mehr durchsetzen, aber man hat keine Zeit. Alle Leute reden davon, Afghanistan 20 Jahre, das sei lange gewesen. Ja, das ist natürlich ein Quatsch. Wenn man sich auf das Projekt Nation Building einlässt, dann muss man von den französischen Analhistorikern lernen, die gesagt haben, Mentalitäten ändern sich erst mindestens in 40 Jahren, wenn nicht mehr. Das heißt, wer sowas will, muss sich auf Präsenzen von 40 und mehr Jahren einlassen. War übrigens die Zeit äh, zwischen 1945 und sagen wir mal 89, die die Amerikaner in Westdeutschland waren. Wenn man das aber nicht kann, und das können Demokratien nicht, weil sie in so langen Zeiträumen aufgrund ihrer inneren Struktur gar nicht denken und argumentieren können, vielleicht mit Ausnahme eines starken äußeren Feindes der Ost-West-Konflikt als sozusagen haltende Macht einer solchen Konstellation, den es aber so nicht mehr gibt, dann muss man also solche Einsätze härten durch eigene Interessen. Das war nun in Wahrheit immer schon der Fall. Der erste Einsatz im Balkan ging ja nicht nur darum, den Menschen zu helfen, sondern um Flüchtlingsbewegungen von dort nach Deutschland Anfang der 90er Jahre zu blockieren. Also Härtung von humanitärer Investition durch eine Beimischung von Eigeninteresse. Das war in Afghanistan schwerer erkennbar. Peter Struck hat das in der, der ihm zugeschriebenen oder in den Mund gelegten Formulierung, deutsche Interessen werden auch am Hindukusch, oder Deutschlands Sicherheit am Hindukusch verteidigt. Und, und ich meine nun, ja, wir haben als Europäer Interessen und auch als deutsche Interessen, nämlich an der Stabilität der gegenüberliegenden Mittelmeerküste, also Nordafrika bis hin zur Sahelzone. Das ist der Bereich in dem sich herausstellt, ob die Europäer ein Player in einer neuen Weltordnung sind, insofern sie die ihnen zufallende Aufgabe meistern können oder aber nicht. Es werden vermutlich mit dem Rückzug der USA aus diesem Raum auch noch Teile des Nahen Ostens äh, dazu kommen. Und wenn sich die Europäer auf diesen Bereich konzentrieren und dort möglicherweise auch im Gefolge oder im Zusammenhang ihrer Interessen, nämlich gewaltige Migrationsbewegungen zu entschleunigen oder zeitlich zu strecken, um Prosperität und Stabilität bemühen, dann ist das eine so große Aufgabe, dass sie gerne darauf verzichten können, ja, Demokratie, Werteexport im globalen Maßstab zu betreiben. Diese Herausforderungen werden Sie völlig in Anspruch nehmen.
0: Herr Münkler, erlauben Sie mir an dieser Stelle noch mal einen kleinen Blick zurückzuwerfen. Wir haben jetzt viel über Afghanistan gesprochen und der Fall Kabuls und damit sozusagen das tragische Ende des äh, Truppenabzugs aus Afghanistan fiel ja mitten in den Wahlkampf. Ja. Gleichzeitig ähm, ist der Machthunger der Volksrepublik China omnipräsent und ähm, das Verhältnis zwischen Russland und Europa unglaublich angespannt. Man denke an Nord Stream 2. Wie erklären Sie sich eigentlich, dass der ganze Bereich der Außenpolitik so gut wie gar kein Thema war im Wahlkampf?
2: Ja, zunächst einmal haben die Journalisten, die in den Triels äh, ja, die Fragehoheit hatten, diesen Teil nicht angesprochen. Also warum die das genau gemacht haben, weiß ich nicht. Da kann ich nur Vermutungen drüber anstellen. Vermutlich, weil sie dort äh, damit gerechnet haben, mit allgemeinen Bemerkungen abgespeist äh, zu werden. Ähm, da sind ja auch die Unterschiede zwischen Sozialdemokratie und äh, cdu nicht sehr stark, eher gibt es da Unterschiede hin zu den Grünen, die sehr viel stärker eine, äh, noch auf eine wertgebundene Außenpolitik setzen. Es war ein in gewisser Hinsicht ausgespartes Thema, vermutlich auch darum, äh, weil hier zu argumentieren ist sehr viel anspruchsvoller und darum auch zeitintensiver äh, als äh, in Fragen äh, des Bekenntnisses was weiß ich, zum ökologischen Umbau, zum sozialen Ausgleich, zur Aufrechterhaltung unserer Gesellschaftsordnungen, zum sozialen Zusammenhalt, etc., ein Bekenntnis abzulegen. Die sind ja gewissermaßen in den Triels abgefragt worden. Das kann man so in der Außenpolitik nicht. Mit Ausnahme gewissermaßen, dass tendenziell immer wieder an die Linke die Frage gestellt wurde. Bekenntnis zur NATO. Nicht? Das war sozusagen die einzige Bekenntnisfrage. Alles andere übersteigt eigentlich von der, seiner Komplexität äh, her das Argumentationsniveau, das man sich in einem Wahlkampf leisten kann. Und weil das so schwierig ist, im Unterschied zu, zu, zu den Zeiten, etwa als Außenpolitik Wahlkampf bei uns eine große Rolle spielt, bei der Willi-Wahl sozusagen, Öffnung nach Osten äh, bei fortbestehender Westbindung oder aber keine Öffnung nach Osten. Was ein Thema, das auch so schwierig war, dass äh, vermutlich den befragenden Journalisten nicht richtig eingefallen ist, äh, wie sie eine Frage so zuspitzen, äh, dass es eine kontroverse Antwort gibt.
0: Ja, Herr Münkler, ganz herzlichen Dank. Es ähm, ist wie immer beim Politikteil an dieser Stelle. Auch an dieser Stelle würde man gerne noch weiter sprechen.
1: Ich glaube, wir haben auch zugespitzt, oder? Ja. Also, weil es sozusagen in der Außenpolitik schwierig war. Ähm, ja, 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 zugespitzte ja. Fragen und zugespitzte Antworten. Wir sind zwei Formulierungen hängen geblieben. Ja, genau.
0: Ja, ja genau. Okay. Genau. Ähm, Herr Münkler, ganz herzlichen Dank, dass Sie unser Gast waren heute. Und äh, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute auch heute Morgen mit dabei waren. Das war unser Special am Tag 1 nach der Bundestagswahl. Mark, ne? Und wenn Sie Kritik, Fragen oder Lob haben oder Anregungen haben oder Wünsche für ein neues Gesprächsthema, dann schreiben Sie uns doch bitte eine Mail an das Und in dieser Woche, Marc?
1: Kommen wir gleich zweimal mit dem Politikteil. Wir haben jetzt die aktuelle Nachwahlausgabe die gleich auch heute on air gehen wird. Und wir werden am Freitag an unserem regulären Erscheinungstag dann nachlegen, weil die Woche so spannend ist und weil sich die Überraschungen auch immer weiter drehen werden. Und vielleicht gibt es auch schon eine erste Annäherung zwischen Liberalen und Grünen. Das werden die Kollegen und Kolleginnen äh, Tina Hildebrand und Heinrich Wefing besprechen, auch wieder mit einem Gast oder einer Gästin am Freitag im Politikteil. Und, ähm, lieber Herr Münkler, jeder Gast bekommt bei uns was geschenkt. Und jetzt ist es peinlich, weil ich das Geschenk nicht dabei habe. Immer ist es dabei. Sie sehen hier ein, ein Glas Wasser stehen. Ähm, eigentlich müsste hier eine Tasse stehen. Denn äh, jeder Gast des Politikteils bekommt bei uns die Politikteil-Fanshop-Tasse geschenkt. Sie bekommen sie dann per Post zugeschickt. Und alle, die diese Tasse haben wollen, die können sie im Fanshop des Politikteils bestellen. Und die Adresse lautet, und Achtung, ich habe sie auswendig, <lacht> shop.spreadshirt.de Zeit-Podcast.
0: Ich hoffe, Sie haben mitgeschrieben, Herr Münkler. Da gibt es nämlich noch mehr als Tassen. Da gibt es auch Schürzen und all solche tollen Sachen. <lacht> Gut, und uns bleibt jetzt nur noch übrig, uns zu bedanken an dieser Stelle. Zu allem natürlich, habe ich eben schon gesagt bei Ihnen, Herr Professor Münkler, dass Sie heute unser Gast waren. Und danke auch an unsere Pool-Artists, das sind unsere Producer, und unsere Patin bei Zeit Online, Pia Rauschenberger, die gleich wieder gemeinsam mit meiner Kollegin Vanessa Wu übernehmen wird. Und wir haben uns sehr gefreut, dass wir heute zu Gast sein durften in diesem Livestream von Zeit Online. Einen habe ich noch, Jana, einen habe ich noch.
1: Naja, lieber, lieber Herr Münkler, Jana hat mir in diesem Podcast verboten, mich ähm, mit der Sprache meiner Heimat zu verabschieden. Ich würde wahnsinnig gern auf Schwäbisch Tschüssle sagen am Schluss, aber sie möchte nicht, dass ich Tschüssle sage. Du sagst und weil das es immer ist, so. Wohl. Ich, ich sage es dann immer. <lacht> wo kommen Sie her, Herr Münkler?
2: Wo sind Sie geboren? Wie würden Sie eigentlich... Aus dem Raum Frankfurter Main. Da sagt man wie? Also ich verstehe das schon. Sie, sie verstehen, verstehen Tschüssle, mich. aber wie würden Sie auf Wiedersehen sagen? Oh ja, Gott, ich meine Frankfurt ist eine vielgestaltige Stadt. Vermutlich hätte ich da Ciao gesagt. Dann sagen wir heute sagen wir mal mal Ciao, Ciao, oder? Das finde ich super. Tschüssle. Bis ein Ciao. Deal.
0: Ciao, Herr Münkler. Goodbye,
2: <lacht> Danke Ihnen. Gerne.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit online, produziert
1: von poolartists.de.